0: Fala aí, tudo bem? O meu nome é Davi, mas como você já é meu chegado, pode me chamar de Zé. E esse aqui é o meu podcast. Fala, meu povo! Tudo na paz? Semana nova, episódio novo, com certeza! toda segunda-feira, um episódio novinho para você começar bem a semana. Esse é o nosso segundo episódio da série de devocionais sobre o livro de Efésios. Então, se você ainda não ouviu o episódio 1, você tá dando mole, cara. Corre lá e escuta para você não pegar o bonde andando por aqui. No episódio 1, nós falamos de algumas bênçãos que Deus nos dá por meio de Jesus, que Paulo pontua no início do capítulo. Só para lembrar, nós estamos fazendo esses estudos em cima dos subtítulos dos capítulos, tá bom? Então, a gente falou no capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo de número 14, isso no episódio anterior. E agora, nesse episódio, nós vamos falar, continuando no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 até o 23, que é o final do capítulo, tá bom? Só para lembrar para você que a versão da Bíblia que eu uso é a versão King James atualizada, tá bom? Então, vamos para a leitura para a gente começar logo a nossa devocional. Então, vamos lá. Efésios, capítulo número 1, versículo de número 15. O subtítulo é o seguinte, Paulo agradece a Deus e ora. Vamos lá, versículo 15. Por este motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o um Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder, que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse subtítulo que é Paulo Agradece a Deus e Ora. E eu separei aqui três pontos que me chamaram mais atenção enquanto eu li esse texto. São eles... O Espírito de sabedoria e de revelação vem através do conhecimento de Deus. E isso aí está mais especificamente no versículo 17. O segundo ponto é, o poder de Deus está a nosso favor. E esse ponto está em quatro versículos, no versículo 18, 19, 20 e 21. E o terceiro e último ponto é, Cristo é a cabeça da igreja e por isso não tememos, que está nos versículos 22 e 23. Então, vamos lá para a gente poder fazer as nossas considerações. O primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui é o seguinte. O espírito de sabedoria e de revelação vem através do conhecimento de Deus. No capítulo 1 dessa carta, o Paulo está fazendo uma introdução antes de ir ao que realmente interessa o Paulo faz aqui algumas breves considerações a respeito da igreja de Éfeso aquilo que ele tinha ouvido falar sobre o crescimento espiritual deles e demonstra também um zelo e um carinho especial por aquelas pessoas né? Paulo diz que sempre se recorda deles e nunca se esquece de agradecer a Deus por eles e mais do que isso, Paulo também fala daquilo que ele pede ao Senhor acerca da igreja de Éfeso e é dessa última parte que eu quero falar mais especificamente Paulo diz que pede a Deus para que ele conceda aos Efésios o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. E é esse ponto que eu quero tocar. Que espírito é esse, cara? Um espírito que dá sabedoria e que revela as coisas. Bom, esse espírito é o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus habitando em nós quando nós compreendemos e reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, tomando ele como nosso único salvador. A propósito, se você nunca fez isso, ainda dá tempo, Jesus está te chamando. Mas enfim, é, o que Paulo fala pra gente aqui é o seguinte, peço a Deus que dê a vocês sabedoria e revelações no conhecimento dele. Traduzindo é o seguinte, você quer ter sabedoria? Você quer que Deus te revele os mistérios que só ele sabe? Conheça ele. Sabe? É, tudo na vida cristã passa diretamente por conhecer a Deus. E isso é uma coisa que falta muito pra gente hoje, sabe? É, o nosso povo, especificamente falando dos cristãos, é um povo muito pobre no conhecimento de Deus, sabe? Essa rasidez, né? Vou usar esse neologismo, né? Essa falta de profundidade faz com que muitos caiam na religiosidade, sabe? E aí as pessoas acham que estão conectados a Deus, mas na verdade estão só cumprindo um rito, Estão só seguindo dogmas e estão encarando o evangelho como se fosse algo mecânico. Algo engessado. E não é assim que as coisas funcionam. Você quer conhecer Deus de verdade? Lê a Bíblia. Ora, fala com Deus e deixa Ele falar com você. Isso também é essencial. Sabe, quando a gente está conhecendo uma pessoa pela primeira vez, a gente dialoga com ela. né? O diálogo ele é essencial. né? E com Deus não é diferente, é a mesma coisa. É um relacionamento diário. E, e não se engane. O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você ir a uma igreja, não significa necessariamente que você conhece a Deus. Conhecer a Deus não é um rito, não é um ritual. Conhecer a Deus não é só um dogma. Conhecer a Deus é muito mais do que isso. Conhecer a Deus envolve relacionamento. Vamos partir agora para o segundo ponto e a gente vai falar sobre o poder de Deus que está a nosso favor. E a gente vai seguir para os versículos 18, 19, 20 e 21. E a gente vai ver que Paulo ora a Deus pedindo para que os cristãos de Éfeso tenham um conhecimento maior sobre o poder de Deus. E eu vou te dizer, mano, isso faz toda, toda a diferença na vida de quem segue a Jesus. Porque a gente tem a compreensão de que nós servimos a um Deus que tem prazer em nos abençoar e que nos ama sem condições. E esse Deus que nos ama e que tem prazer em nos abençoar e que é nosso Pai que quer ajudar a gente, Ele é todo poderoso. O poder dEle está a nosso favor. E o nosso Deus não é um Deus que priva a gente de ajuda. Sabe, muita gente por aí enxerga Deus como um ser que criou o universo e falou, beleza, criei, fiz a minha parte, agora vocês que lutem aí, se vira, toca o barco vocês. Mano, não é assim, sacou? Ele não vira as costas pra gente. Ele oferece ajuda quando a gente precisa, e ele escuta a nossa oração. Ele é o nosso pai, e um pai que ama os filhos, ele não nega ajuda pros filhos. Agora, imagina você, na sua limitação aí, você ser humano, normal, uma pessoa comum. Você, eu, nós. Termos ao nosso favor o criador do universo. O cara que criou tudo que existe e ele ainda vem para ajudar a gente nas nossas necessidades, fortalecendo a gente nas áreas que a gente é fraco, e dando vigor para a gente quando a gente cansa, e ajudando a gente quando a gente precisa. Imagina isso. Cara, é um negócio de outro mundo, sabe? E é bizarro pensar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, e que colocou ele à direita do Pai, acima de tudo e de todos, está totalmente disponível para nós. E Paulo fala isso aqui. Quando a gente compreende que nós temos à nossa disposição um Deus que é infinitamente maior do que todos os nossos problemas e todas as nossas limitações pessoais, e que esse Deus se oferece para nos ajudar por conta do seu infinito amor, a gente enxerga a vida de um jeito diferente. A gente vai para a luta do dia a dia com uma outra mentalidade, sabe? Totalmente diferente. A gente passa a viver de verdade, sabe? Viver na pele aquele versículo que diz Eu sei bem quem tenho crido e também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E, cara, eu vou te dar aquele bizu, mano. Aquele conselho de amigo. Irmão, não se estressa com os teus problemas, cara. Para que você vai perder noite de sono com um problema que você sabe que você não vai conseguir resolver sozinho? E que você sabe que você pode chamar a ajuda de qualquer um. Que você não vai conseguir resolver. Mano, apela pra Deus. Pode apelar sem medo. Ah, Zé, mas eu não sei se ele vai me responder. Olha só, ele sempre responde. A questão é que ele responde de jeitos diferentes, e você precisa estar muito atento para isso. Você precisa estar sensível à voz dele, ao jeito com que ele vai falar. Ele pode falar com você através de uma pregação, pode falar com você através da leitura bíblica, ele pode falar com você através de uma oração que você mesmo faça. Então, você tem que estar sensível para isso. Ah, Zé, mas eu não sei orar, não sei pedir a Deus ajuda. Cara, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, me liga, me manda uma carta, um telegrama, enfim... Cara, dá um jeito de falar comigo que eu vou poder te ajudar, tá bom? Eu tô totalmente à sua disposição para isso. E esse é o conselho que eu te dou, cara. Tá com problema? Não tenta resolver sozinho de cara não, porque você provavelmente não vai conseguir. Resolve logo essa parada. Fala logo com Deus, apresenta a tua luta, a tua causa pra Ele. E daí pra frente, irmão, é só confiar e descansar, porque Ele tá a nosso favor e Ele ajuda a gente quando a gente mais precisa. Vamos falar agora do nosso terceiro e último ponto desse episódio, que é o seguinte, Cristo é o cabeça da igreja e por isso nós não tememos. Jesus é o cabeça da igreja e isso é algo um tanto quanto óbvio, sabe? É, mas me parece que nós, cristãos, esquecemos isso o tempo todo. Não sei porquê, não sei se a gente tem alguma questão de amnésia, mas eu não sei, às vezes parece que a gente simplesmente esquece que Jesus é o chefe. Jesus é o chefe da igreja e a igreja tem que fazer o que ele manda, já que ele é o chefe. Nós cristãos, nós que somos a igreja, nós vivemos sobre os preceitos de Jesus. Nós vivemos sob o comando dele e isso é uma premissa básica do evangelho. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa aqui antes de eu começar a fazer realmente as considerações aqui que Paulo fez. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, não é do apóstolo, não é do diácono não é do obreiro, não é do missionário não é do pregador, não é do ministro de louvor não é do dizimista não é do empresário, não é do deputado não é do senador, não é do prefeito não é do presidente, não é de fulano nem de beltrano cara, a igreja é de Jesus e só dele se existe alguma instituição que se denomine igreja mas que não vive sobre os princípios de Jesus, por favor suspeite porque tem muita gente falando em nome de Cristo por aí, sem nem estar realmente ligado a ele e Jesus fala disso em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus diz assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, tem muita gente aí falando no nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus de verdade. Então, feitas essas primeiras considerações aí, vamos ao que o Paulo realmente quis nos dizer nesses versículos finais. A igreja é de Jesus. E isso a gente já entendeu. Mas o que, é que isso significa? Significa que, se a igreja vive sob o comando de Cristo, nós não temos absolutamente nada para temer. Por quê? Porque Jesus está acima de tudo e de todos. E ele governa o universo. É ele quem conduz a igreja rumo ao céu. E é ele quem sustenta a igreja verdadeira, que muitas vezes sofre ataques constantes, muito por causa também daqueles que se dizem igreja, mas não são. Agora eu vou trazer uma situação aqui para você imaginar, para você entender melhor o que, que significa Jesus estar no controle. Imagina que você está dentro de um carro de corrida da Fórmula 1, a 300 km por hora, prestes a chegar numa curva perigosíssima, e você está no banco de carona. Tá, beleza. Calma, eu sei que não tem banco de carona nos carros da Fórmula 1, por isso que eu pedi para você imaginar. Mas segue o raciocínio. São duas situações. Na primeira você tá nesse, nessa situação aí e quem tá dirigindo o carro sou eu, Zé que nem tirei a CNH ainda por culpa da, da pandemia e do coronavírus nem consegui fazer a prova, nem tirei a CNH, nada a segunda opção é quem está pilotando o carro pra você é o Lewis Hamilton multicampeão da Fórmula 1 eu acho que esse cara aí, se bobear, ele nunca nem terminou a corrida sem estar no pódio porque o cara corre muito, pilota demais e aí eu te pergunto com quem você é se sentir mais seguro? Olha, de verdade, eu espero muito, muito mesmo que a sua resposta tenha sido com o Hamilton. E com Jesus é a mesma coisa, cara. Com ele no volante, não tem curva acentuada que faça o carro derrapar e sair da pista. Ele quem dirige a igreja. E por isso nós não temos absolutamente nada a temer. Então, pessoal, pra gente poder finalizar esse episódio, vamos fazer aqui um breve resumo de tudo que a gente viu hoje. Nós lemos a carta de Efésios, a carta de Paulo, a igreja de Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, e eu apontei para você três pontos que eu achei que são mais importantes. O primeiro ponto é, o espírito de sabedoria e de revelação vem através do conhecimento de Deus, isso está lá no versículo 17. O segundo ponto é, o poder de Deus está a nosso favor, e você pode encontrar esse, esse ponto nos versículos 18, 19, 20 e 21. E o terceiro e último ponto é a Cristo é o cabeça da igreja e por isso nós não temeremos. Está nos dois últimos versículos, o versículo 22 e o versículo 23. Portanto, vamos prosseguir em conhecer a Deus para que a gente tenha cada vez mais sabedoria para enfrentar as dificuldades e mais intimidade com Deus, a ponto dele nos revelar as coisas que ele quer e que ele tem para nós. Não podemos nos esquecer de que Deus está a nosso favor e Ele se põe à nossa disposição para nos ajudar a lidar com as nossas imperfeições, nossos medos, nossos desafios do dia a dia. E por último, Jesus é o cabeça da igreja e só Ele é o cabeça da igreja. Com Ele no comando, não existe problema tão grande que não possa ser resolvido e é Ele quem mostra o caminho e dirige a sua igreja em direção à eternidade com Ele e por isso nós não temos o que temer. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se você ouviu até aqui, meu muito, mas muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Me segue lá no Instagram, underline Davi Cardoso underline. Se você quiser, pode me mandar perguntas lá, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Lembrando que elogios e críticas construtivas sempre são muito bem-vindos, tá bom? Pessoal, tamo junto. Paz.